0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, diese und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert. Mein Thema heute ist das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Im letzten Podcast ging es um Matthäus 18,3. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Daran anknüpfend geht es heute um das Gleichnis von den zehn Jungfrauen in Matthäus 25 1 bis 13. Vom Kontext ist dieses Gleichnis einzuordnen in die Endzeitreden von Jesus Christus. Ich zitiere Matthäus 25 1 bis 13. Dann wird es mit dem Reich der Himmel, das ist die Königsherrschaft Gottes, sein wie, also vergleichbar, mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht, und fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. »Siehe, der Bräutigam, geht hinaus, ihm entgegen!« Da standen all jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. »Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen...« Erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich. Ich sage euch, ich kenne euch nicht, so wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Erstmal müssen wir klären, an wen sich dieses Gleichnis richtet. Die Endzeitreden, die sprach Jesus zu seinen Jüngern, Also auch damit zu uns. Der Bräutigam, damit ist klar, also gehören die Jungfrauen zur Braut. In Epheser 5, 23-27 bis steht, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Ekklesia liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder anderen Fehlern, weil sie allein Christus gehören soll. Damit ist es geklärt. Die Jungfrauen stehen für wiedergeborene Christen, die damit Teil der Ekklesia von Jesus Christus sind und damit ebenfalls zur Braut Christi gehören. Laut diesem Vers hat Jesus alle Schuld abgewaschen. Daher der Vergleich mit Jungfrauen. Die Braut Christi wird erst bei der Hochzeit von Jesus, also dem Bräutigam mit seiner Braut, vollständig sichtbar sein. Matthäus 25, 2-4 Fünf aber waren von ihnen töricht und fünf klug, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Beide Gruppen waren erleuchtet, da sie alle Lampen mit Öl hatten. Die Törichten hatten aber auch Lampen, die leuchteten. Sonst macht der Vers 8 keinen Sinn. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. Gebt uns von eurem Öl, den unsere Lampen erlöschen. Was bedeutet erleuchtet? Psalm 119, 130 gibt uns dafür einen Hinweis. Wenn dein Wort offenbar wird, so erleuchtet es und macht klug die Unverständigen. Im selben Psalm steht in Vers 105, eine Leuchte für meinen Fuß ist ein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Somit ist klar, beide Gruppen haben Lampen, die für das Wort Gottes stehen und sind somit erleuchtet. Schauen wir das Extraöl an, das nur die Klugen mitgenommen haben. Das könnte für die Taufe im Heiligen Geist stehen, da oft Öl für den Heiligen Geist in der Bibel steht. Bevor an dieser Stelle ein Streit ausbricht, für was das Extraöl steht, Darauf kommt es gar nicht an. Darauf liegt nicht der Fokus in diesem Gleichnis von Jesus. Warum? Steht in Vers 5. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Dumm gelaufen. Beide Gruppen sind eingeschlafen. Egal, ob sie nun extra Öl hatten oder nicht. Die Frage, die sich mir persönlich stellt und damit auch euch, die ihr zuhört, muss lauten. Bin ich eingeschlafen oder nicht? Wenn ich dieses Gleichnis mit der Kirchenbrille des Mangels ansehe, drehen sich meine Gedanken immer über das fehlende Extraöl. Doch was für eine Überraschung. Es gibt in diesem Gleichnis noch eine dritte Gruppe. Die wird jedoch meistens übersehen. Steht in Vers 6. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Diese dritte Gruppe war wach. Diese Gruppe erkannte, der Bräutigam will seine Hochzeit mit der Braut feiern auf denen er nun schon über 2000 Jahre gewartet hat. Und diese Gruppe hat ein Herz für die Eingeschlafenen. Sie fangen das Schreien an, damit die aus ihrem Kirchenschlaf aufwachen. Verse 7 bis 10 Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen. »Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen.« die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Hier wird der Vergleich des Extra-Öls mit dem Heiligen Geist etwas schräg. Der Heilige Geist ist nicht käuflich, aber wie schon gesagt, der Fokus dieses Gleichnisses liegt nicht darauf, sondern beide Gruppen waren eingeschlafen. Vielleicht gibt uns an dieser Stelle Offenbarung 3, 17 bis 18 einen Hinweis, was damit gemeint sein könnte. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bin mitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir von mir, also von Jesus, im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Tja, wenn ich mich im Tiefschlaf befinde, merke ich nicht, dass ich bemitleidenswert, arm, blind und bloß bin. Mein elender Zustand ist mir in keinster Weise bewusst. Ich wäre auch mit dem Kriterium von Zeichen und Wundertaten sehr vorsichtig. Dummerweise steht in Matthäus 7, 22 bis 23, und da sagt Jesus, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweisagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Doch weiter mit unserem Gleichnis aus Matthäus 25, die Verse 11 und 12. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Auweia, es gibt im Königreich Gottes ein zu spät. Zum Glück sagt uns Jesus gleich in Vers 13 die Lösung für dieses Problem. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Jegliche Spekulation darüber, wann Jesus das zweite Mal wiederkommt, beziehungsweise wann er seine Braut heiratet, sind völlig zwecklos. Das ist nicht die Lösung, sondern so wacht nun angesagt. Wie weiß ich, dass ich wach bin? Naja, ich würde Jesus fragen. Wenn du keine Antwort von ihm erhältst, könnte das ein erster Hinweis darauf sein, dass du eingeschlafen bist. Ich gebe euch noch einen Hinweis. Steht in Hebräer 12, 22-24 Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden, das heißt unsere Tausende von Engeln, an der Festversammlung und zu der Ekklesia der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Hier steht, ihr seid gekommen, Gegenwartsform. Also nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern jetzt. An diese himmlischen Orte zu kommen, Visionen davon vom Heiligen Geist geschenkt zu bekommen. Dazu muss ich wach sein. Im eingeschlafenen Zustand geht das nicht. Daher spreche ich hier über die Gateways to Heaven, die Tore zum Himmel. Diese Verse aus Hebräer 12, 22 bis 24 waren für mich die Tore zum Himmel. Mehr darüber in meinem Buch, das Ende März, Anfang April im Glory World Medien Verlag erscheinen wird. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.